0: Buenas noches, qué gusto saludarles, todo movido. oiga, a ver, vamos acomodándonos primero. Ahí. Oigan, qué gusto saludarles. Ahorita lo que se enfoca como debe de estar, eh, tome muchas precauciones. No lográbamos entrar al aire y no logré terminar de peinarme. <risa> se fue la luz, se fue la luz, eh, el agua entró a nuestras casas. Eh, por favor, mira la velocidad, no podemos manejar como si no estuviera todo el pavimento no solamente mojado, está encharcado y por favor a todas las personas que transitan en estas vialidades, Manuel Felguérez, Solidaridad, es una cochinada, no, ya no son baches, están tremendos, los hoyos en los que puede quedar su llanta, su suspensión y no solamente eso, así que por favor, si no se lo sabe, si es una zona que a lo mejor poco eh, transita, con mayor eh, motivo, con mayor razón, hágalo con precaución, por favor. Y pues hacemos un llamado a todo lo que se paga con nuestros impuestos, a esta parte que sí le corresponde a los municipios de la mano del Estado, en esto en donde absurdamente el gobierno sigue presumiendo nada más en fotos el carreterómetro, la chingadera, que ya no me importa el, el, el nombre. ¿Vio usted el video de Villadecos en donde la gente se tiene que trasladar para llegar a sus comunidades, para ir a, a trabajar, para ir a, a la siembra, para, digo, bendito sea Dios, la lluvia, miren, siempre va a haber en esta vida a quien perjudique y a quien beneficie. Hablo de todo, es una regla de oro. Gracias a Dios que llegaron las lluvias, que llegan así de durísimo. No sé si en los próximos minutos nos vamos a enterar del de exceso de una tromba, porque aquí, aquí al menos en esta zona de Guadalupe, estuvo tremendo. O sea, el, el cielo no se veía. Yo no podía venir eh, hacia el estudio. Llegamos al estudio y, y en partes de Guadalupe no había luz, por ende, no había internet. Entonces, lo que lográbamos otra vez, eh, ahora sí que reactivar cámaras eh, y equipo, era que me preocupaba un poco, pero la naturaleza manda, señores y es lo único que nos podría detener de no estar frente a ustedes tarde, pero llegamos y parece que ya va pasando, ¿verdad? Pero así, terminando nos ponemos a trapear, <risa> porque tenemos lleno de ventanas, tenemos una, una vista espectacular aquí donde estamos instalados, pero se nos metió el agua, entonces, ahorita terminando nos vamos a poner de chachitas Aquí mi equipo y yo porque ni modo, esto es así. Usted, le doy tiempito, saca también continas de su casa. No, no, es cierto. Espero que no, espero que las coladeras de adentro, de afuera, las de afuera estén desasolvadas, las de adentro funcionen perfectamente porque es un problemón. Ya impermeabilizó su casa, ah, ojo para los plomeros, para los pintores, para los maestros, ya llegó la chamba, porque aparte no somos preventivos, muy pocos lo somos, debo de decir, yo sí, yo sí, espero que usted también, hay veces que no es que no queramos, es que no podemos, ¿cuánto nos cuesta ya impermeabilizar? Primero el material, y luego la mano de obra, y luego que no se pasen de listos, ¿verdad?, porque no falta el de, no, mi señor, le puse el más eficiente, bueno, buenísimo. Y luego al año empieza la gotera y dice uno, ah, cabrón, ¿qué no pagué el bueno, buenísimo? Y luego ya el niño no nos contesta. Oye, Juan, ¿qué hubo? Repórtate. Juanito cambió y ya trabaja en la 4T. Ah, no, no es cierto. No, no es cierto. Aquí lo más importante de verdad, antes que nada y primero que todo, si está en traslado, si nos está escuchando, porque también estamos por, por Spotify, si nos lleva en compañía, bueno, de verdad, bájele a la velocidad. A alguien lo espera, maneje con cuidado, evada, evite como pueda los baches que ni eso pueden. ¿De qué hablamos más? ¿De, ya, ¿Ya de qué más podemos esperar? Vamos entonces a darle con lo que traemos programado. Ya está conectado, estoy casi segura, pero antes estoy sorprendida porque podríamos asegurar que a lo largo de todos estos días que decidimos llevar de manera pública, porque si primero se los tengo que presentar, a dos años del gobierno de David Monreal, me atrevo a decir que a casi nadie más que a Davis y de qué manera lo conocemos, porque sí, 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 sí si alguien conoce a nivel nacional e internacional a David Monreal, pues es justo lo negativo. Difícilmente se reconoce lo bueno, pero además este cuate, escríbanme, ¿qué de bueno tiene David Monreal? Para atreverme a decirlo, no lo voy a cuestionar, cada quien, pero le hago esta pregunta a mi auditorio que le encanta interactuar, participar y contestar. ¿Qué es lo positivo de David Monreal? Y antes de despedirme, daré la respuesta que ustedes amablemente me escriben, me mandan, opinan. Pero hoy, a mediodía, calificamos, calificaron, al único funcionario que permanece ratificado de la herencia maldita. Sí, hay que recordar, el primerísimo fue Arturo López Bazán, este cuate en seguridad pública pero bastaron un par de meses, dos o tres, ¿verdad tú? Y se fue. Llega Marín, nos va más peor, ¿no? O sea, el tipo nefasto se paraba con la prensa, evitaba, evadía. Además, le decías, oiga, los muertos, oiga. Y así con una desfachatez y con un cinismo de decir... Yo tengo otros datos. Así, ah, sí, sí, casi, casi como el del Palacio Nacional, que dice que los homicidios y que todo va bien y que, por supuesto, que la estrategia de abrazos no balazos ha sido la mejor en este país. Nada más que ustedes, pinches conservadores, ¿cómo le dice, a, cómo les puso a los contrarios adversarios? Los adversarios, que por cierto dijo algo muy delicado. Ojo, ojo con lo que dice. No, no son ocurrencias. No deberemos de preocuparnos. Faltan 10 meses, 7 días para el proceso electoral, el que él adelantó, el que ya están en campañas, que no le dicen campañas, con estos candidatos que todavía no son candidatos. A ver quién se porta mejor para decirle, mmm, tú, Claudita, eres mi favorita. O oh, no, Claudia, tú no, eres tú, Adancito. O oh, no, Adán. Ebrard no creo. Y Ricardo, Ricardo, que se vaya a Plateros, que le eche la bendición, porque de ahí hasta ahí llegó. Y qué pena, porque eran los gallos, porque Ricardo vende a David como el mejor gobernador de la historia de Zacatecas, mejor que él. Pero cuando le preguntan en cualquier programa por Zacatecas, evita, evade y se encabrona con Adela, que le dijo, no soy un cacique, y luego le da el tic este como el de el, como el de, cuando ya no controlas, todo el mundo tenemos un tic incómodo, ¿a poco no? Cuando te dicen, oye, ¿y esto? Y, ay y No nos gusta y nuestro cuerpo habla, y a Ricardo le molesta mucho cuando le dicen, es que Zacatecas no va bien, es que ayúdelen oye, Davis es tu hermano, Oye, es morena, pero además con este estilo tan tan especial de Adela Micha, ¿no? Que le bajó mucho, ¿no? O sea, te, lo tenía rinconado, ¿Lo tenías, Adela? No tengo el gusto de conocerte, la admiro, sí. Y lo dejó ir. Y lo dejó ir justo por la misma razón que a veces nos da la amistad. Porque en el fondo estos políticos llega un momento en el que o no dejan de ser políticos o sí pero hay empatía, hay, hay situaciones que nos llevan a convivir fuera de una entrevista, de un estudio y a tener confianza más allá de los cargos y de los tiempos. Nada más que aquí hay algo que a mí me da una ganancia, un paso adelante. Es que yo los veo, ellos van, vienen, terminan, cambian, dicen, se desdicen y yo aquí los veo y yo aquí los espero y los voy a seguir Esperando, quien quiera, ¿no? Porque también, si algo tengo y he sido siempre, es que a nadie le ruego. A nadie. Pues, ¿qué creen? Ricardo Olivares, secretario de Finanzas de Alejandro Tello, el que realmente sacaba la chamba con el que se paraba el cuello Jorge Miranda. La parte técnica, la parte de la cabeza, no era Jorge Miranda, él era el de la foto, él es el alcalde, él es el que se gasta la lana. Él es el que la cobra, pero siempre hay la gente que saca la casta. Y me atrevo a decirlo porque no conocemos al secretario de hoy. Lo conocemos de la herencia maldita, donde yo sí trabajé. Donde ahora los extrañan. Dicen, es que es el comparativo de que imagínate para que se extrañe una administración que se calificaba como la peor. Eso te dice todo, porque además se convirtió en una serie de comentarios que son dignos de traer y que le voy a pedir a la producción, además de que sí, para molestia de muchos y para confirmación de otros, Ricardo Olivares es, hasta ahorita, es muy prematuro, pero me atrevo a decir, el único aprobado, no lo sé, pero hoy aprobó. Con verde, porque el rojo ya ve que es en la rayita y es tú muy mal, pero Ricardo Olivares además no solamente aprobó, necesito, porque creo que es justo, porque no se trata de otra cosa, porque lo hice con el secretario general de gobierno que ni conocen, pero al que veo que sí conocen, y que creo que la vida nos permite ponernos en un lugar en donde si continuamos la gente tenga memoria, porque hasta hoy su servidora en mi experiencia y el paso por el gobierno del estado en todo lo que he estado, no he tenido una sola denuncia, demanda, el que me puedan decir, Vero hizo mal un acta administrativa, nada. Lo intentaron seguramente, pero antes les gané. Ni modo, ni modo. Aquí... Si hay justicia, la buscamos nosotros todos los días, con dar la cara, con levantar la cara y decir, aquí estoy. Lo de ustedes se llama venganza, se llama dolor, se llama frustración, se llama tener lo que nunca han tenido y tener que comer. Y es, es, digamos, ok, está bien, todo mundo. Debemos de buscar cómo sobrevivir de la mejor manera. Algunos pisotean la dignidad, su propia dignidad. Yo jamás, nunca, y se los he demostrado. Además, me da muchísimo orgullo hacerlo todos los días y decirles, aquí estoy y seguiremos estando. Voy con sus comentarios de quienes contestaron. Y cada quien habla de cómo le va vale en la feria, me queda claro. Hay gente que ama a Davis porque a lo mejor Davis les dio trabajo. O a lo mejor Davis les ayudó a sacar adelante algo. Pero hay a quienes corrió, a quienes pisoteó, a quienes violentó, a quienes les jodes la vida. Hay personas que con malas decisiones no se levantan. Y es derivado de otras personas a las que les entregas el poder. Sin darte cuenta que eso completamente depende de ti. Pero todos somos distintos, todos somos únicos y respondemos distinto ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Por eso entiendo algunas respuestas que vi insistentes, pero que dices, bueno, lo lamento, qué pena, pero... Las mayorías opinaron lo siguiente, cuando tú estés listo, para irme con Raimundo Moreno, que ya está, ¿verdad? Ahí voy, Ray para ver juntos esto. Y me conecto rapidísimo contigo. Bueno, ahí está mi publicación que lanzábamos a las con tres minutos de este día. Y aparecía rumbo al informe, que ha sido el hashtag que vamos a poner hasta el día del informe. Por supuesto, vamos a terminar con Davis, pero además con una investigación bien interesante de su nómina dorada. Esa que dicen que ya se desapareció. No, no, no. Tienen la suya. Y 25 comentarios que dicen lo siguiente. Por cierto, mira, aparece Raimundo Moreno, quien comenta es el único secretario a la altura del reto, viene del sexenio anterior. Dice, a la altura, no sabe lo que dice otra persona. Gran vía inmobiliaria, dice Raimundo Moreno, lo confirmo. Helios Muñoz, buena trayectoria, tanto en el Estado como en el resto de cargos públicos que ha desempeñado. Quiero recordarles que el secretario de Finanzas no es de Zacatecas, es de Tlaxcala. Antes de llegar acá, tuvo otros encargos. Cuauhtémoc Calderón, que tampoco nos abandona y que siempre está atento, Cuautemoc le pone 10, prudente, respetuoso. ¡Ah, qué difícil es encontrarnos ahorita con una clase política con estos dos aspectos! Prudente, respetuoso y con las habilidades técnicas requeridas para el puesto. Y ahí tiene sus, respe sus respectivos likes, otros cinco que coinciden. Ortiz Antonio le pone 10, sin duda. Milton Muñoz, los resultados en la trayectoria de su trabajo son un ejemplo a seguir. Vámonos para arriba, tres más. Buen funcionario, dice Fernando Camacho. Juan Antonio Rangel Trujillo. ¡Ah, caray! Está amplio. Dice, con todo, con todos la solvencia técnica que se ocupa para el cargo, con las relaciones a nivel nacional que han beneficiado a Zacatecas. No quiero pensar, si no estuviera a lo mejor un perfil como el, como el de él, ¿cómo estaría Zacatecas en finanzas? ¿Y a quién dejaran, no? ¿A quién hubiera puesto pues, los que mandan en Zacatecas? Lavero Díaz... Este, ¿Qué pasó? Él es subsecretario de Sama. Mira. Ah, les estaba diciendo que, no me quites el, el mensaje, voy a seguirle. Le estaba diciendo que, pensemos, otra pregunta. Si no hubiera sido Ricardo Olivares de la herencia maldita, ¿quién hubiera sido? ¿A quién hubiera, hubiera impuesto Verónica Díaz? ¿A quién Julieta del Río? ¿O a quién Ricardo Monreal? Que son los tres mandones, ¿va? Aquí el último es Davis, en enterarse, que es gobernador. Bueno, bueno, dice Juan Antonio Rangel, con las relaciones a nivel nacional que tiene, que ha beneficiado a Zacatecas, creador de políticas financieras innovadoras que ha traído más recursos al Estado, impuestos ecológicos, fueron con él, en la administración de Tello, que se habla por primera ocasión de los impuestos ecológicos, no sé, sin esta lana que estaríamos haciendo, coordinador de estrategias que han permitido al Estado enfrentar situaciones coyunturales, ¿Cómo las han sido los recortes de participaciones. Ese es un temazo. En lo personal, serio, responsable, respetuoso y excelente ser humano. Calificación 10, ándale. Dale para arriba. Marta Hortensia, excelente desempeño al frente de la Secretaría. Hasta ahí, hasta ahí le dejo, ¿te parece? Si quieren checar todos los comentarios que se siguen agregando, véalo en mi publicación, pero de los primeros tres, el primer aprobado... Y para la chinga de Davis, es de la herencia maldita. Pero ya no empieza a ser tan maldita, ¿verdad? Ya les están haciendo también el favorcito. Ya tengo dos preguntas para ustedes. Y ya veremos si tienen la oportunidad y el gusto de contestar. Mientras eso sucede, ¿nos conectamos? Dime. Sí. Oigan, es cierto. Bueno, y a lo mejor muchos dirán, sí, claro, comentó, échamelo, Héctor Alvarado, que fue el de comunicación social de Alejandro Tello y de Amalia García en el otro sexenio, respondió a alguien que me da mucho gusto porque ella normalmente no lo hace, pero cuando lo hace, lo hace con toda responsabilidad y además con lujo de conocimiento, es Silvia Montes, que estuvo en comunicación social de Ricardo Monreal, que ha sido una, una fuerte crítica, a este gobierno de David, que la verdad ha dicho, me acuerdo perfecto los primeros meses que decía, vamos a darle la oportunidad, es muy temprano, yo tengo fe, yo creo en David, yo conozco a David, se cansó. Silvia Montes le quedó claro que no era Ricardo, lo tenía claro, pero con estas ganas y la oportunidad de llegar al cargo, lo último que se esperaba era, era que nos fuera tan mal y que fuera tan majadero y que fuera tan patán, porque yo no le puedo dar otro adjetivo a un David Monreal que se la pasa haciendo este tipo de alusiones, primero a la prensa, que es mi trabajo, pero además que escupe, nada más así como el chisme, en la radio que es de Zacatecas, no es de él, en una radio pública que se debe de respetar a las audiencias, pero ¿cuáles audiencias si nadie los ve, si nadie los escucha? Yo ni me enteré. Me lo mandaron y les dije, espérate, no manches, acabo, acabo de despertar, no quiero vomitar. Me dice, no, por favor, escucha los, los minutos primeros porque creo que te va a interesar. Entonces, la verdad, dije, bueno, ya con cierta uh, resistencia a decir, tengo que escuchar a este señor. Y lo escucho y sí vomité. O sea, sí sí son de estas cosas que dices, qué asco. O sea, ¿qué, qué, qué nivel hoy la prensa, que además no existe un gremio unido en Zacatecas, siempre son las conveniencias y en algún momento eres víctima y no te das cuenta del nivel del peligro en el que siempre estamos y que los compañeros que hoy les dan un chayo, porque así le dice, no porque no estén dentro de su nómina van a tener otro nombre, es igual que todos, los calla, ¿los sorprende? Un Isaías León que tenía a un lado conduciendo... Ya se le olvidó de dónde viene, ya se le olvidó que eso que está haciendo no se llama periodismo y que nos deja mal a todos porque jamás se los firmo. O sea, te dicen, le vas a entrar a esto, ¿quieres? Y tú dices sí. Y vuelvo al tema de la necesidad. Claro que tenemos necesidad de trabajar y de tener un ingreso, pero de caer tan bajo. Y además de darte por sorprendido, cuando tú también siempre has tenido los convenios, y los tuviste con Miguel Alonso, y los tuviste con Tello, y no estoy diciendo que sea un delito, pero ¿qué te sorprende de dónde vienes si estás haciendo lo mismo a quienes están señalando? ¿Cómo se le llama a eso? Pero bueno, tienen que comer. Espero que Zacatecas haya tenido con esto suficiente para que no vuelva a votar por personas como David, con perfiles tan denigrantes hoy en la política. De este país y de Zacatecas. Hasta ahí le dejo, échame los dos comentarios y ya. ¿Ya? Vámonos con Ray. Porque Ray trae esto y más. Y lo entiende perfecto, porque además, aunque no esté en Zacatecas, nunca deja de estar. Y gracias. Vamos a conectarnos para darle porque... ¡Ay, jole! Me dan cuerda. Esto de la lluvia me pone de buenas. Me acuerdo de cosas y, y digo, pues vamos a sacarlas, ¿no? Vámonos, pues. Listo. Hola, hola. Hola.
1: Hola, Vero. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Qué guapa que ves de güera, por cierto.
0: Oye, les digo que se me <risa> fue la luz, se metió el agua, o sea, me estaba yo con la pinza y en ese pinza el relampagueo, yo dije, ahorita pasa, ¿no? No, amigo, me quedó medio, media cola sin arreglar, pero.
1: No, 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 te ves, te ves muy guapa y, y qué bueno que yo... Catecas es siempre una bendición que por allá caiga, caiga agüita. Bueno, en todo el país, no estamos muy ya desertificados. Y te oía, te veo con mucha atención, pero eh, sobre todos los temas que traes, por dónde empezamos, el tema de la prensa libre, la libertad de expresión, que es fundamental, la cartita que acaban de mandar los gobernadores de Morena, muy solidarios con el presidente. ¿Qué, qué, qué platicamos? Tú dime.
0: Yo creo que empezamos por el principio por el lugar en donde yo estoy, por lo que representa, porque de verdad, eh, seguramente escuchaste porque te lo compartí, me queda claro que tú no consumes sí. radio zacatecas, pero, pero era necesario, y creo que es necesario partir de aquí, porque de aquí surge todo. Entonces, sí, sí. Ah. pues, ¿qué opinión te merece que el día que se le antoja, bueno, pero nada más lo hacen cisar? quiero pensar, porque la verdad es que no sigo a David Monreal, pero... Sí. Pero, pero que, que o sea, ¿a ti qué opinión te merece desde la esfera que tú representas y que también ves el trato a la prensa de allá, todos los días en Palacio Nacional, a quienes le dice, presidente, es que usted se equivocó. Ay, ¿de qué medio eres? Es lo primero que hace. Sí, claro, sí, claro, tú eres corrupto. Sí, a ti te pagaban los conservadores. O sea, denosta contra el periodista, lo señala y luego ya como que le contesta, ¿no? O
1: sea, Dios... Sí, bueno, a ver, a ver, primero creo que es, es un estilo muy particular ya casi eh, en los estatutos de Morena, de los gobiernos de Morena, ¿no? Ese es un fenómeno que hemos visto cómo se repite, se replica desde la mañanera y ahí va bajando ¿no? al resto de, de los integrantes de ese movimiento que parece que, que deben mimetizarse con el presidente ¿no? para ser aceptados. Entonces, como deben mimetizarse, también eso incluye... La agresión constante a opositores y a la prensa libre. ¿Qué pasa desde el púlpito presidencial? Pues lo hemos visto. Señalamientos constantes, ataques sin pruebas, el uso del aparato del Estado, incluso con información fiscal confidencial. ¿Para qué? Para tratar de generar la percepción pública de que Fierro Gómez Leiva o López de Mola o Ricardo Rocha, que para descanse, eh, se han enriquecido ilegalmente y, en consecuencia, son parte de esta oligarquía. Y, en consecuencia, son corruptos. De consecuencia, son parte de la mafia del poder. ¿no? O sea, el, el discurso presidencial es muy, muy sencillo, muy simplista, pero le ha funcionado. Uh -huh. Es señalar a alguien de que tiene, cometió el pecado de ser exitoso. Si tienes dinero, si tienes éxito, en consecuencia, eres corrupto, en consecuencia, eres un enemigo del país. Y así vemos cómo ataca Xochitl Galvez, ataca Ciro Gómez Leiva, ataca, insisto, a Carlos de Mola, a Joaquín López Doria, a quien se le pone enfrente. Y en Zacatecas, bueno, pues se replica esto en el caso del gobernador con cualquier periodista que no se somete a sus designios, que no le pregunta lo que quiere que le pregunten, que no dice lo que quiere que digan. Y francamente, pues es preocupante, es, 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 es lacerante para todas y para todos que en un medio público, que pagamos tú y yo, Vero, y el público que hoy nos ve con nuestros impuestos, o sea, no es un empresario, no vive de los comerciales, vive de lo que le pagamos la gente al gobierno y el gobierno a su vez financia este medio, insisto, del Estado, medio público. Bueno, medio público convertido en número panfleto, yo lo decía en un video, panfleto digital eh, de propaganda acotado únicamente a los vecinos de un señor, en este caso el gobernador. Me parece preocupante, me parece condenable y sobre todo me parece irresponsable porque... Lo que el gobernador dice en Zacatecas, al, al acusar a cualquier periodista eh, sí. o, o opinador ¿no? de que te recibe un dinero por fuera, de que están operando, están actuando para afectarlo como consecuencia de un gran complot del, del conservadurismo, pues al mismo tiempo está invitando directamente a los fanáticos de Morena, a los seguidores del presidente, a quienes no, a que coincide finalmente con su movimiento, a actuar en consecuencia lo decía bien Ciro hace unos días en su programa de radio, que sigue el presidente. Exacto. Y aún un atentado contra Ciro Gómez Leiva. No digo a que esté otro. vinculado directamente con el presidente, no lo sé, o sea, yo no, 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 digo, no acuso al presidente directamente Exacto. de mandado a hacer, pero sí creo que las palabras importan y que la retórica siempre o generalmente se traduce en hechos. O sea, es discurso hay que recordar lo que pasó en Alemania, eran discursos convertidos luego en actos de violencia. Entonces, es muy preocupante ver lo que pasa, más allá de que nadie ve Cisar, por desgracia. Yo sí lo veía antes, fíjate, yo sé sí un tiempo que consumía Cisar, eh, mm. y lo digo además porque creo que es un esfuerzo, reitero, del Estado mexicano a través del gobierno de Zacatecas. Hoy creo que claramente no, no lo vemos casi nadie, no lo ve casi nadie. Sin embargo, al final, pues, a las redes sociales, a través de las redes sociales se va viralizando un discurso de odio, un discurso de falta de tolerancia, de falta de respeto, que, insisto, puede decantarse... Eh, preocupantemente en acciones de violencia contra periodistas, en un país, insisto, que es profundamente violento, pero fíjate, nada más, nada más en lo que va de 2023, ya van siete, en este país, siete periodistas asesinados, de acuerdo eh, a diferentes fuentes, particularmente artículo 19. Eh, sí. En el año pasado fueron 17 periodistas, y ustedes dirán, bueno, pues son poquitos, 17 son poquitos, ¿no? en un mundo, en un universo, donde en este país tenemos ya 162 mil homicidios, los que sí. pero no, tiene una relevancia especial, porque un periodista un periodista finalmente es un actor o es una actora eh, fundamental para la democracia. O sea, su, su labor es una labor de servicio público, finalmente. Es informarnos, sí. es garantizar nuestro derecho ciudadano de informarnos, es desvelar toda esta serie de corruptelas y cuestiones que se han vivido en este país toda la vida, pero no hay que decirlo. O sea, tienen un papel pues, central en la democracia, un servicio público que a la hora de matar a un periodista, en automático también están matando el derecho de los ciudadanos a informarnos y el derecho a la libertad de expresión. Yo lo dije también hoy en un video. Si perdemos la libertad de expresión, perdemos la democracia. Lo que está pasando en México es muy grave. Es una agresión constante desde el Estado a aquellos que, y aquellas, como tú, Vero, que todos los días nos informan, que todos los días se atreven a disentir. Y creo que esto exige, cuando menos de parte nuestra, una muestra clara de solidaridad, de empatía y de rechazo a estas expresiones irresponsables por parte del gobernador de
0: Gracias, Raimundo, por hacerlo siempre. Lamentablemente no lo has hecho una vez. En todo lo que llevamos juntos, me atrevo a decir lo que han sucedido cuatro o cinco veces, porque algunas han sido directamente contra mí, otras han sido contra mis compañeros, y lo has hecho público siempre, no solo en mi programa, a través de tus redes, y te haces presente porque de eso se trata. Por eso decía, aunque no estés, siempre estás. Pero fíjate, todavía más grave algo que se atrevió a hacer el presidente. Cuando sucede este acontecimiento de Ciro, eh, que, que sucede al término de uno de los noticieros, al día siguiente en la mañana era, por supuesto que es el tema, y él dice, este, o sea, se hace como el, el solidario y el que van a tener que investigar hasta llegar a la última consecuencia, ¿no? Pero al paso de los sí. días, cuando obviamente vemos a Ciro, porque Ciro no dejó de transmitir, nunca faltó al programa, sí, sí, sí. dio la cara y dijo, me siento raro, o sea, me dio miedo, claro. o sea, lo iban a matar, carajo. Yo no, o sea, ¿quién sí, sí, de sí. los periodistas de México traemos vehículos blindados, por Dios? Y su protección a periodistas Exacto. que es de papel, literalmente es de papel, no te defienden, no te cuidan, al contrario, te exponen más. Y hablamos claro. de la Fiscalía de Zacatecas, mejor no hablemos. Entonces, sí, sí, sí. al paso de los días, cuando Ciro sí fue muy notable como toda su expresión, como toda su cara, era de angustia, era de pensar claro, en, claro. Que, en, en todo lo que pudo ser. Pero lo que yo sí ya no toleré, y que de verdad me cuesta trabajo ser intolerante, fue cuando el presidente se atrevió a decir que era un autoatentado. O sea, dije, sí, no, es esto es no es tiene es madre. O sea, imagínate me... inventar algo así de ese tamaño para voltear a ver qué. Si Ciro es el periodista más reconocido y visto de México, si se atrevieron Bien. a hacerlo con él, era un imagínate, mensaje para todos. Para para decir, todos demás, miren, cabrones, es. si este que está en, las, en el cuerno de la luna
1: Sí, sí,
0: sí. Tú, o sea, para mí fue ese mensaje. Puede ser,
1: claro, puede ser una estadística más, una más de los 17 que mataron el año pasado, de los 7 que van este año, y de los cientos y cientos más que todos los días se ven amenazados, extorsionados, acosados, eh, por un gobierno que se asume con la verdad absoluta y que únicamente respeta la libertad de expresión de para afuera, en la retórica, en el discurso. A ver, si sí, eres muy claros este gobierno es un gobierno que censura es un sí. gobierno que no respeta a cualquier personaje público sobre todo periodista que disienta ¿y dónde lo demuestra? dicen que el amor se demuestra en el presupuesto bueno, este gobierno, este gobierno desapareció el fondo para proteger a periodistas y eh, personas que tienen derechos humanos, un fondo con el que sí. se, justamente se trataba de generar políticas públicas de protección, darles alguna garantía de seguridad mínima, bueno Desaparecieron junto con el combo de fondos que desaparecieron eh, hace, el año pasado. Segundo, uh -huh. no han implementado una sola política pública exitosa. Y el colmo de todo esto es el cinismo. Yo digo que son iguales a los anteriores, pero más cínicos. Uh -huh. No solamente sale el presidente, sale el gobernador Zacatecas, sale Cuitlá García constantemente a atacar periodistas, a retener periodistas sí. con directos inventados. Sale la gobernadora de Campeche ¿no? a acosar a cualquiera que se le ocurre decir que no está de acuerdo con ella e inventarle Whatsapps o sale con Temo Blanco, sale toda esta sarta de, de funcionarios de Morena que están acostumbrados, reitero, a agredir de forma impune. Sino que lo hacen, agreden y para colmo se victimizan. Y hoy sacan una carta donde uh -huh. se solidarizan con el pobre señor presidente, pobre hombre que de su palacio se ve acosado por los desgraciados periodistas y opinólogos, que se atreven a decirle que por favor no sea tan grosero con Xochitl. ¿no? Aquí la víctima es él. Aquí la víctima es el presidente que no lo dejan decir que Xochitl es corrupta y que debería hacer otra cosa. No, no es Xochitl la víctima. Entonces pues, salen los gobernadores, y reitero aquí es todo el gobernadores como David Morreal, como Cuitlán García, como Cotemoc Blanco, como Sanzores a decir, pobre presidente, déjenlo hablar, respeten su derecho a libertad de expresión. Vivimos en un país sui generis de hoy. Totalmente, en un mundo paralelo, kafkiano. De cabeza. Víctimas, de cabeza, claro. Donde las víctimas de la violencia, los periodistas asesinados, acosados, son los violentadores del presidente. Donde la señora que busca el cargo, que es senadora, y que todos los días la señalan y la atacan, bueno, ahí es la mala de la película porque se atreve a aspirar a algo mejor. Aquí ellos son, finalmente, los dueños de la verdad absoluta. Esta es la cartita que que hoy mandaron sí. eh, los gobernadores. No. Francamente, yo dudo que la lean, yo creo que se las mandan y ya nada más la firman, eh, como todo en este país, con, con, con la 4T además. Y, pero, sí. insisto, aquí lo curioso es la lista, ¿no? Cuando ves esta lista de gobernadores, dices, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! yo recuerdo, insisto, a de Veracruz, que es muy impulsionado es un gobernador que ha arrestado personas inventándole delitos como ultraje a la autoridad, ¿no? O uh -huh. sea... Y los tienen arrestados hace cinco años, cuatro años. Entonces, otra vez, vivimos en un país donde claramente está amenazada nuestra libertad de expresión, eso no podemos negarlo, no podemos subrayarlo. Eh, sé que tenemos que de repente pues, divertirnos, tomar una cosa ligera, si no nos vemos locos, pero, pero es un tema muy serio. Es, es verdad, es muy A ver, serio. pero
0: espérame, Ray, tengo que hacerte sí. una pausa aquí. Además de que es muy serio. ¿Dónde están los uh -huh. compañeros que nos dedicamos a esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no hacemos una cartita donde también la firmamos y le ponemos un alto y le decimos te prohíbo que te dirijas así? No a mí, a todos los que hacemos esta labor. Gremio, a mí me claro. respetas. A ver, pero ¿cuál chingado gremio? Si a los que les paga y los tienen nómina y les da convenios, calladitos. O sea...
1: Mira, yo, yo creo que en Zacatecas sí, sí sería un ejercicio de más... Caray, hasta de supervivencia propia, ¿no? de auto, de auto, superación, supervivencia personal, el ser mucho más solidarios entre ustedes, entre quienes son finalmente periodistas y, o sea, y, y, y opinadores, ¿no? Eh, sí. A nivel nacional creo que sí ve otro tipo de pues, otro tipo de solidaridad, no con toda franqueza, eh, en Cámara de Diputados, donde yo me, me muevo. La fuente que cubre San Lázaro, mm. entre ellos, son profundamente solidarios. Se, se le ocurre, a Nacho Mier lo hizo una vez, ¿no? señalar a, a una periodista eh, o, o hacer entender que, era, que tenía algún cochupo en automático mm. salen todos a exigirle pruebas, a exigirle que se desdiga, a exigirle que... O eh, sea, una disculpa. Eh, lo hemos visto también en el caso de Ciro, que bueno han salido cualquier cantidad mm. de comunicadores a, a respaldarlo, a defenderlo. Y, y en Zacatecas no veo ese fenómeno con, con ese mismo ímpetu. Lo ven algunos, como en tu caso, que nunca dejan pasar esta clase de agresiones, porque finalmente son, son acciones a ti misma y, a, y al gremio que tú representas. Pero efectivamente creo que falta solidaridad de algunos. No quisiera aventurarme en el porqué, si, si es porque tienen un convenio o si es por la razón que sea, pero sí invitarles, compañeras, compañeros, si nos están viendo, eh, a, a entender que finalmente se agreden a uno, agreden a todos, porque nunca sabes cuándo te va a tocar a ti. Esa es, es la gran lección que, que nos dejó la vida en cualquiera de estos regímenes autoritarios. Hoy pueden venir por ver a Trujillo y pueden decir, bueno, pues ver o que Dios la bendiga, ojalá que le vaya bien. Pero no sé si no, bueno, así, así me
0: fue. O sea, en sí, aquella claro, campaña claro. del mensaje que hice, los primeros que salieron a tirarme fueron compañeros de los medios. O sea, fue cuando yo dije, ah, cabrón, espérate, ¿dónde estoy parada? A partir de ahí abrí los ojos y dije, Vero, esto, o sea, desafortunadamente siento que en Zacatecas la característica que nos identifica es que no te vaya bien, porque si te va bien es malo. No, 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 ¿cómo chingados le está yendo bien? ¿Cómo le hizo? ¿A quién robó? ¿El chayo quién? ¿Quién la patrocina? O sea, como si no tuvieras mérito propio, como si no tuvieras suficientes para decir, a ver, esto, esto y lo que me falta. No, 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 siempre necesita ser de alguien o que alguien te haga el favor y como ellos no salen de perros y me atrevo a decirlo porque hay tipos que no salen de perros, pero además eso es lo que les da o sea, la gente es de, usted vaya y pegue, usted así como los, de, los perros de callejón suéltalos, ¿no? o sea no saben hacer otra cosa sí, no, no. nunca en su vida van a tener un medio como el mío ni independiente ni que digan, yo soy Vero Trujillo entonces entiendo su frustración pero no permito por eso se me ataque. Entonces ayer me decían, pero claro. no te pongas el saco. No, no es que me ponga el saco. Es que está hablando de los periodistas que no estamos de su lado y yo no estoy de su lado. No porque me caiga mal David, porque le hemos no, demostrado no, no. lo inepto, lo incapaz, lo sordo, lo ciego
1: que es. Sí, claro. Y porque tienes el derecho, pero tenemos el derecho de disentir. A ver, tú eres un medio de comunicación independiente, crítico. Y tienes todo el derecho del mundo de definir una línea editorial como si te pegue la gana. Se trata de eso justamente de la libertad de expresión, de cada quien decida libertad, qué opina, salir a, a plantear tus puntos de vista, justamente libertad y a debatir como lo hecho siempre eh, con respeto eh, con cualquier persona. Creo que, otra vez, hay quien tergiversa ¿no? eh, su papel como periodista eh, para quizá convertirse como ciertos periódicos, estos medios que en algún momento fueron medios muy críticos, ahora no la jornada con todas sus letras, fue muy crítico, fue un referente de la izquierda mexicana en su momento, y que de repente se vuelven pues, eh, o se, se acotan, se limitan a ser eh, pues panfletos de gobierno, ¿no? Panfletos eh, propagandísticos. Es, es triste finalmente lo que pasa con algunos, sí. algunos casos, pero yo finalmente haría un llamado y apuesto porque tengamos la y de México cada vez más veros, Trujillo. Cada vez más personas que se atrevan a decir lo que, lo que piensan en, en total libertad, a pesar de los riesgos. Yo creo que lo que tú vas a ver, o lo que hacen tus compañeros incómodos de Zacatecas, es profundamente loable. No les ha sido fácil. Y llevan ya dos años bajo, bajo esta eh, eterna espada de encima. Sin embargo, no han podido doblarlos Y creo que eh, a esto todo el partido ya van de gane creo que están ganando la, la, la apuesta y, y eso creo que como ciudadanos tenemos que reconocerlo. Por lo pronto, yo decirte con toda franqueza, con toda claridad, contigo y con todos los medios de comunicación catecanos que se atreven a ser libres, que se atreven a, a cumplir con su responsabilidad social, informar, incluso también con elementos editoriales, que es fundamental, que es importante, mi reconocimiento, mi solidaridad, mi respeto. A quienes han decidido convertirse en menos, voce, en menos voceros de lo que les mandan, pues, invitarlos a la reflexión, porque el, el tiempo pasa, no hay mal que dure 100 años, este va a durar nada más cuatro años más, si bien les da, y después de eso, pues, habrá que rendirle cuentas también a la historia y a sus familias. Y entonces, creo que también eso amerita reflexión. Y por último, pues, poner el punto en la I. Los dichos del gobernador, los dichos del presidente de la República, no son dichos aislados, no es simplemente uh -huh. retórica, no es un chiste, no es una broma, no es un libertad de expresión. No es improvisado. No, no, no. Son palabras que pueden traducirse en acciones. Es una invitación sí. velada a las bases de Morena, las más ideologizadas, o incluso a sus aliados, en algunos casos, a tomar acciones contra aquellos que son evidentemente incómodos al poder. Lo digo con todas sus letras. Si le pasa algo a Ciro Gómez Leiva, si le pasa algo a Xochitl Galvez, si le pasa algo a Vero Trujillo, se da responsabilidad de quien ha estado usando los micrófonos públicos para demostrar, para atacar sin pruebas y para señalar el caso del presidente de la República o el gobernador del mismo Real, cada quien en su respectiva proporción. Entonces, no vamos a echar esto en saco roto. Tomemos nota, y lo digo, insisto, con toda la claridad del mundo. Si continúan las agresiones contra periodistas o contra opositores, es responsabilidad del Estado y en este caso de quien encabeza el Estado, que es el presidente, el gobernador, así de claro y así de fácil.
0: Gracias, gracias y, 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 y de ahí partir porque bueno, además me conoces, no me quedé con los brazos cruzados y ya ya sucederá en el momento adecuado, ¿no? Pero por ahora gracias por por estar aquí. Mira, ni mandado pedir hace ocho días. Te, te decía que me esperaras un poco porque teníamos aquí al fiscal de búsqueda de personas que era otro temazo y que además aceptaron como autoridad no tener la capacidad y no hacer el protocolo como está establecido y ahí es donde dices, híjole, qué desamparados estamos, ¿no? Qué, qué, qué solos nos sentimos y qué difícil momento nos está tocando vivir. Hablemos ahora, ahora sí de, de, de algo que no pierde vigencia y algo de donde está súper involucrado porque Hoy fue cuando estabas con Adela, estaban en una entrevista, ¿no? Que próximamente vamos sí, a ver. O sea, estás. Llegue. Así es. Sí. ¿Qué, qué, qué padre, sí. qué, qué emoción. Cuando me regalas esas fotos, digo, ¡ay! Me da mucha emoción. A mí sí me da mucha emoción. A mí no me da envidia. No, a mí también. Yo tengo amigos y, y relaciones Gracias. que siempre me han hecho más grande. Yo, yo no me siento chiquita, al contrario, yo me siento orgullosa y, y eres privilegiada. Enorme,
1: pero eres enorme.
0: Y, y, y sé que la vida nos va a poner en el lugar donde debemos de estar. A ver, acabas de decir algo bien interesante, que yo ya lo había puesto en una mesa y que hay una coincidencia total. El mensaje que hoy decía sí. el presidente, arman una mesa de análisis con uh, Joaquín López Dóriga e invita a Roy de la encuestadora, ¿cuál? Sí,
1: sí, sí. La de Mitowski. Y sí, empiezan Mitowski, a hablar
0: de... Que dice el presidente, no, 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 no hay ningún fenómeno. O sea, a quien pongan va a ganar la transformación que es morena. Además, todavía falta mucho. Y dice Roy, a ver, lo que el presidente quiso decir es que ahorita es el escenario que se tiene con una corcholata que él al principio puso encima, que es Claudia Chainbaum. Él da sus uh -huh. números, y se me hace sumamente interesante porque dice, efectivamente, Claudia Chainbaum está por encima de los otros tres. Entonces, uh -huh. como consecuencia, si hoy fueran las elecciones, Claudia Chainbaum sería presidenta de México. Dice, pero luego entonces, a diez meses, sí, claro, yo también hice esa cara, te lo juro. No, no, yo no dije, ok, al, al paso del tiempo, si esto se cierra, uh -huh. si no buscamos que lo reconozca, es un hecho lo que vino a hacer Sochi, lo que está sucediendo en cada estado. Que por sí, sí, cierto, sí. ¿cuándo viene Zacatecas, Ray? ¿Ya tenemos fecha sí, o no. todavía no? T
1: todavía no. Justamente hablé a Antier como secretaria particular eh, y está justamente acomodando la agenda. Seguramente será en agosto cuando esté por allá en Zacatecas, estaremos también en Zacatecas seguramente. Eh, pero bueno, tiene la intención de recorrer todo el país previo a la elección interna, digamos, del 3 de septiembre ¿Sí? así que eh, seguramente estará, ya, estará por, por allá pronto eh, y bueno, hablando de lo que comentas, quieres terminar y entonces lo platicamos con, Sí, con termino.
0: Entonces lo que dice lo que aquí es grave es que para el presidente ese es el escenario hoy si las cosas llegaran a cambiar entonces el discurso cambiará ¿se me fue? Ya volví Ay, ¿Sí?
1: No, no, sí, estamos,
0: sé. no sé si me alcanzaste a escuchar ya, ya con eso para, para dejarte hablar. Cuando dice, eso es el escenario hoy, eso es, esa es la certeza que tiene el presidente porque al final del día, él mueve él decide que aplastar él, él, él tiene, digamos la ventaja. Dice, pero si esto en el camino se, se disierne distinto se cierra y entonces las cosas cambian dice, el discurso también cambiará y el mensaje será: Uf. ¿hasta qué punto violento? Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que acabas de decir, dije: Tengo que platicarte que vi hoy eso porque me quedé. Dije: Dios, esto está a fondo, fondo.
1: Mira, es, es muy preocupante. Eh, a ver, un, una encuesta es una fotografía del momento. Eso está claro. Sí. Una encuesta, hay muchas encuestas, unas nos ponen casi empatados, empatados con el oficialismo, otras con una distancia un poquito mayor. Eh, la que nos pone más distancia es la de financiero con 10 puntos. Bueno, faltan efectivamente 10 meses para la elección, poco, poco más. Sí. Hay tiempo, hay tiempo, hay coincido con Roy, hay tiempo para que ese escenario cambie, porque además está cambiando muy rápidamente. Las corcholatas, incluida Claudia Sheinbaum, están desaparecidas. Entre ellos, además, están en un fuego amigo tremendo, se llevan muy pesado entre ellos. ¿no? Sí. Se están poniendo el pie, se acusan de cuestiones. Es más, la guerra digital entre ellos es francamente de ellos, ¿no? Ahí no, no, ni se mete el frente amplio, solitos, pero ellos se ponen de acuerdo para lastimarse.
0: Ah, espérame, decía eh. otra cosa súper interesante: decía, ¿qué es lo más conveniente para Claudia Chambon para mantenerse? Que pasa desapercibida. Dice, ¿pero cuál es el, el factor que va a determinar que eso no suceda? Marcelo y Adán. Dice, porque sí, de ellos sí. depende hacerla visible, estarla chingando y decir, oye, Claudia, oye, Claudia, de Ricardo ni hablaron. O sea, nomás con eso te digo todo. Perdón, te dejo seguir. Dices, Ay, no, no, no. Es que
1: pero, pero, No, pero también hay, yo conozco varios eh, compañeros cercanos a Ricardo que pues, se la iban atacando a, a Claudia. O sea, sí hay un, una guerra interna eh, encarnizada. Finalmente, lo hecho por el poder siempre es intensa, siempre es encarnizada. Y hoy lo, lo están viviendo eh, de manera, entre comillas, soterrada en Morena. ¿no? Salen afuera, sonríen, todos quieren eh, ver quién se parece más al presidente, pero entre ellos están golpeando por abajo de la mesa de tremenda. Y efectivamente están tratando de que salgan todas las <ríe> inconsistencias y, y, y la falta de carisma de Claudia Sherman al a flote. Eh, ¿Qué puede pasar? Bueno, aquí viene la parte interesante. A mí me preocupa mucho, ya lo he comentado aquí contigo en los programas. Siento un presidente cada vez más en su papel de candidato, lo cual en automático es un candidato beligerante. El presidente entiende la política como una guerra, como una confrontación entre dos fuerzas, donde una debe prevalecer sobre la otra. O sea, no hay, no hay posibilidad de acuerdo, de, de buscar con no, no, Aquí soy tú contra mí y tengo que aplastarte, y el que prevalezca se queda con todo el pastel. Por eso el plan CDL es ganar el Congreso, cambiar la Constitución, Acabar con el INE, refundar el país de acuerdo a su forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque tiene una visión de la política como una confrontación radical. Al verse hoy contra las cuerdas, porque lo está, al ver a un hombre que le responde todos los días con picardía, con alegría, que se burla de sus, de sus ataques, que le dice que cuando, que cuando atacan por los tamales, dice pues que sí, que es, que es maravilloso ser, ser tamalera y que le enorgullece,
0: pero no cuando da tole
1: señora X, sí, pero no da tole con el dedo cuando le dice de las facturas dice sí, porque las mujeres no lloramos mujeres y cuando le dice de la señora X dice sí, X de chingona y de mexicana y así se la ha llevado o sea, no ha habido un solo ataque un solo golpe que no le responda eh, no o que lo, que lo transforme en una virtud ¿no? que ella lo convierta en, una, en parte de su campaña que le de, siga dando réditos, a ver, ella consiguió ya las también firmas ya la rebasó, ya está cerca de las 200.000 yeah. mil y falta todavía un buen trecho para seguir recabando firmas. O sea, va en caballo de Hacienda, eh, hay que decirlo. Otros compañeros también del frente están haciendo un esfuerzo importante. Todos cabemos. Oh. Ya estamos, yeah. ¿no? Sí, sí. Todos cabemos, nos eh, estaban ahí haciendo trampa los amigos de Bartlett.
0: Ah, no es el... este... <risa> y se fue la luz. <risa> Oye, el lo sistema, que decían del ¿no? desafuero, explícamelo porque tú lo entiendes perfecto, que la tirada del presidente era tumbar a Xochitl, digo, esta es una posibilidad, que dicen es quitarle el fuero, es engrandecerlo de los contratos de la empresa que tienes hoy tan chingona, sí, sí, sí. dice que el gobierno me contrató, y no, presidente, <risa> no fueron 1.400 millones, fue tanto, y si usted me demuestra lo contrario, yo dejo la candidatura. ¿Y qué pasó? El presidente le da indicaciones a otro par de, de funcionarios para que exijan, y es cuando dices, a ver, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia perversa? Claro.
1: Están desesperados por detenerla. Están desesperados por recuperar el monopolio del discurso público, eh, por seguir conduciendo, digamos, la conversación, que se la hemos arrebatado desde el Frente Amplio y desde eh, el, el esfuerzo, el fenómeno que ha sido chicanos y la reacción ha sido, como siempre, virulenta, agresiva. Sí. ¿Qué veo yo como escenario? Bueno, yo creo que sí les pasó por la mente, les pasado por la mente el tema de, de inhabilitarla para estar en la contienda. Sí. Seguramente ha pasado por la mente de más de uno en Palacio Nacional. Creo que deben tener claro la profunda incongruencia de una decisión así. La paradoja. Fue el presidente del juicio Obrador, finalmente, quien en su momento fue víctima justamente de un intento por sacarlo de la jugada digamos, a través de, un, de, una, de, una, de una opción legal, en el caso del recuerdo de Fox, pero más allá de, de, de un posible intento por inhabilitarla, y creo que fue una fortalecería. Me preocupa a mí la violencia. Me preocupa a mí sí, la posibilidad, posibilidad exacto, de que pudiera verse comprometida su integridad física, como también, de, como lo comentábamos, de otros tantos periodistas que todos los días son señalados por el presidente, eh, ¿no? eh, aparentemente por, por opinar diferente a él. O sea, me refiero a Ciro, me refiero a Raimundo Riga Palacio, me refiero a una serie de, de personajes que con nombre y apellido son, son mencionados en la mañanera. Bueno, un presidente que promueve esta clase de violencia, creo que debe ser señalado. Creo que el, el, la mayor vacuna que tenemos como ciudadanos y también como opositores, es decir, como dije hace un rato, con toda claridad, a ver, si pasa algo, compadre, es tu responsabilidad. Y por dos razones, ¿eh? que están aparte en la ley. Primero, pues porque te está atacando, está incitando a la violencia contra ti a partir de un discurso de odio. Está difamando. Uh -huh. Y dos, pues porque el responsable de la seguridad de todos los mexicanos es el jefe del Estado. Para acabar pronto. O sea, uh -huh. es darte un balazo en el pie. Tú eres el responsable de la seguridad de todos. Máximo es, es un aspirante presidencial. Entonces, hay dos elementos que claramente deben, eh, debemos tener, tener en claro eh, que responsabilizarían al presidente de la República de cualquier cuestión contra Xochitl Calves, y en el mismo sentido del gobernador de Zacatecas sobre cualquier personaje de la vida pública de Zacatecas. Creo, a pesar de eso, que esto no va a hacer que el presidente se detenga. Al contrario, uh -huh. él, él es muy necio y tiene una ruta muy clara. Creo y me preocupa que esto va a ir increchando esto va a ir cada vez siendo más virulento, siento más eh, agresivo sí. y, y bueno otra vez recordemos en qué país vivimos, es un país con 162 mil muertos homicidios dolosos en lo que va del sexenio, es un país con cientos de miles desaparecidos, en Zacatecas nada más, el 19 de julio de este año 2023 eh, se han reportado eh, bueno, en, en, en un plazo relativamente corto, 3.600 personas desaparecidas. Únicamente, fíjate, un dato muy importante porque hay, hay que decirlo. En 2022 se reportaron, que son además números que están, creo que abajo de la realidad, ¿no? Su, uh -huh. su registro, 237 mujeres y 593 hombres desaparecidos en 2022 en Zacatecas uh -huh. manos. En, lo, en siete meses de este 2023, ya van 504 hombres y 155 mujeres. Es decir, en lo que va del año, ya prácticamente alcanzamos la cifra del año pasado completa. Así es. O sea, es altamente probable con estos números que, a cierre que acabemos 2023, con lo doble. Que acabemos con lo doble o casi lo doble oh, del año pasado en desapariciones forzadas. Ojo. Uh -huh. Creo que no hay no hay mayor delito que este. De mi punto de vista. Porque yo no quiero ponerme en los patos de una madre buscadora, ver, no sabes si tu hija tu hijo está siendo forzada o forzado a cometer actos ilícitos, está siendo utilizado en un mercado ilegal de cualquier cosa, no quiero ni decirlo, o ha sido asesinado y está en una fosa clandestina. O sea, esa incertidumbre que padecen las madres zacatecanas de estos 504 hombres y 155 mujeres, solamente en 2023. Es inenarrable. Estamos hablando de 659 familias zacatecanas que solamente en lo que va de este año perdieron a alguien, se les perdió al Estado mexicano a alguno de sus integrantes. Están desarmando a las familias, pero están desgajando el tejido social en lo más elemental, en lo más íntimo. Y el colmo de todo esto es que no solamente no voltean a ver a estas familias, se hacen de la vista gorda, sino que se victimizan, insisto. Se sienten ellos los agredidos porque nos atrevemos a decirles que son una bola de incompetentes, de ineptos, sin empatía alguna. Es profundamente doloroso, es profundamente preocupante y también creo que exige una dosis extra de valentía de tuya, llavero, de los quienes hoy ejercen esta esta gran labor periodística en Zacatecas y en México para seguirlo diciendo. Porque está ¿Tú, en claro... este,
0: tú en este programa, sí. Raimundo, lo que acabas de decir no, no te da la vida ni te alcanza el día para verme todos los días. Y sé que todo lo que necesito que voltees a ver, yo te lo mando en corto y te digo, chécalo, por favor. Tuve aquí, a mi derecha a una madre con un hijo sí. de 16 años, hace 5 años que desapareció, y a mi otro sí. lado izquierdo, a una hermana que también el hermano no ha vuelto, ese día Ray, la sangre se siente distinta, escuchar sus historias, pero además ellas sentirse que ya no tienen miedo que incluso ellas ya no están para la otra parte de la familia que continúa las hermanas de este chico que le reclaman y le dicen por favor mamá ya no salgas, no des entrevista a los medios, no queremos que te pase algo ella lo único que busca es o volver a verlo o encontrarlo y darle plena sepultura. Me dice, pero con el paso del tiempo lo único que me queda claro es que hay menos posibilidades de volver a verlo. Dice, pero yo tejo esto de la, del colectivo Sangre de mi Sangre. Es ella, sí, sí, sí. no se me olvida. Sí, sí, sí. Además tengo una fotografía que me parte. Ella se ve en el fondo, mira su semblante. Ellas están aparentemente enteras, fuertes. Las lágrimas todavía se salen pero claro. su semblante es como estar en el limbo, ¿no? Sí, sí, y la sí, otra sí, chica sí, sí. era rabia lo que sentía. Venían al programa y, y, y te lo juro que ese día dije, Dios. O sea, pues, y, y terminar diciéndome, están matando a las buscadoras. O sea, ya Además, no solamente nos desaparecieron a nuestros hijos. Ahora nosotras somos las víctimas por estar buscándolos. Porque, ¿sabes sí. que Las fiscalías no hacen nada. Yo voy y le digo, oye, ya encontré, ten, ven, ayúdame, llévame, cúbreme. Uh -huh, uh -huh. Dice, uh -huh, y se vamos, encontramos uh -huh. la ropa, encontramos cosas clandestinas y nosotros hacemos todo, Vero. Sí. Y un fiscal sí, que sí, nos sí, dice, sí, sí. ¿qué quiere que haga? No, Ray, no, no, a no.
1: Ver, o sea, otra vez, o sea, a ver, es un gobierno donde los presupuestos para esta clase de ejercicios se pues, han desaparecido. Yo lo digo que también, no como una forma de justificar la, la, la ineficacia de las fiscalías, las omisiones del gobierno. Pero la realidad es que también se han quitado el presupuesto uh -huh. se han dedicado a hacer política o pretender hacer política. Acabo de ver lo que pasó justamente con el grupo independiente de argentinos que uh -huh. se fueron finalmente del país ante la pantomima del gobierno López Obrador en el caso de Yotzinapa. Yo lo digo con todas sus letras. Si en el caso de Yotzinapa, que fue, que es tan visible tal mediático que reventó las redes del planeta entero eh, se atreven a mentir, se atreven a inventarse cuentos, se atreven a, a dejar el asunto en carpetazo, porque es lo que hicieron. Pues no quiero pensar lo que va a pasar con cualquier otro caso menor, entre comillas menor, todos son importantes, en, en Zacatecas, y que bueno, quizá no tenga el foco mediático que tengan otros, otros, otros casos a nivel nacional. O sea, Está claro que buscar a las personas, que la seguridad de las personas, que la integridad física y económica de la gente no es una prioridad para este gobierno. Y son además personas de clase media o personas que se pueden identificar como opositores, pues menos, menos para ellos. Al contrario, les es un favor. Entonces, caray, es, es, es preocupante, pero es doloroso, insisto. Yo espero que no pase nada, yo espero que no se les ocurra algún loquito por ahí un fanático diablo, que quiera quedar bien con, con el tatuán y, y hacer darle el susto a Xochitl, por ejemplo. Sí,
0: en a, Oaxaca. A Antier, sí, sí, sí. hubo Muy un difícil. grupo de choque que mandan y fíjate el descaro del, del, del gobernador que dice, pues es que nunca salían a la calle. El punto es que ahora, o sea, fíjate el estúpido, el nivel de capacidad que tiene de pues es que qué bueno, pues porque ya las conocen. O sea, la gente reacciona pues porque ya los conocen. O sea, apruebas y solapas
1: la violencia. Sí, no, no, totalmente. A ver, otra vez, o sea, pretender acusar, otra vez insisto, el caso de Joaquín López el caso de Raimundo Río Palacio, acusarlos en la mañanera de, un, de una eh, campaña, ¿cómo le decían en la cartita? Es una campaña, eh, bueno, siniestra contra el mm. presidente para desacreditarlo. Señores, vean la mañanera, o tal vez no la ven tampoco los gobernadores, bueno, seguramente la no, no, a esa hora no está, no está despierto. Pero este, ojalá les mandaran el video para que vean realmente lo que dijo el presidente. Señala, ataca, cuestiona, acusa todos los días a los opositores, a los columnistas, a los periodistas, y, y no pasa nada. Bueno, uh -huh. sí puede pasar. Y pasa. Y lo reitero y lo reitero. Si sí. llega a pasar. La responsabilidad es de quien comenzó esta retórica de odio que puede, insisto, incitar la violencia, la violencia física. Pero, y, y bueno, hay que estar atentos. Finalmente, yo, yo te reconozco a ti y, y a todos quienes ejercen esta noble profesión, esa valentía, insisto. No es fácil ser periodista en México en este momento. Eh, Artículo 19 lo decía muy claramente, somos uno, del país o el país donde ejercer periodismo es un deporte de riesgo, el más violento en el planeta, tenemos cifras de país en guerra, y ojalá que no lo minimicemos, ojalá que no lo normalicemos, porque finalmente tenemos la obligación como ciudadanos darle una vuelta a esto y de darle a los que siguen, a los más chicos, a los chamacos, un país donde matar periodistas, señalarlos, acusarlos sin pruebas, pues deje de ser algo cotidiano, chocoso y parte, entre comillas, de la libertad de expresión de quien es la autoridad. El colmo de los colmos.
0: Tan a la ligera. Yo con esto termino porque además de todo lo que nos duele, lo último que tenemos en la cabeza es que todos los días nos quieran meter el tema electoral tan sí. anticipado, no tan sí. ilegal. Y la gente realmente tiene muchas necesidades y se siente, aquí lo leo con algunos comentarios que dicen, oye, a mí ya me preguntaste qué me importa, a mí ya me preguntaste qué me preocupa, puedes hacerlo en segmento de sociedad, jóvenes recién egresados, otros que están en proceso de estudio, jóvenes laboralmente activos, personas jubiladas y pensionadas, todos coincidimos en uno mismo, en un tema partic particular, salud, o sea, ¿cómo sí. le vamos a hacer? Para dejar de tener estas manifestaciones con los médicos diciéndonos no tengo lo más básico para atenderte, ni siquiera pienses en una especialidad porque nos, porque nos morimos todos, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿tú me hablas de elecciones Tú me dices que si la chingada corcholata fue a Zacatecas, a mí no me importa. Tú me dices que a lo
1: mejor, ¿no? Disculpa. Sí, pero ¿sabes qué? Tiene que importarnos, pero Tiene que importarnos también con Todo. Esto voy, voy concluyendo por qué. Sí. Porque al final también hay que asumir nuestra responsabilidad. Discúlpenme, no voy sí. a caer mal con este comentario. Pero en 2021 y en 2018 votamos. Y en esa elección decidimos que David Morreal iba a ser gobernador y que sí. su gabinete de ineptos iban a estar donde hoy están sentados. Pero eso en no los elección... escogimos nosotros. Escogi no, escogieron pero, a David. Ah, claro, pero elegiste a un David Morreal que ya sabíamos que venía del fracaso del... del, del, del el programa ganader de ganadería, sí, sí. ya sabíamos que se había robado este, un libro, ya sabíamos que el hecho de lo que hizo eh, de la tía Kira, que agredió a una mujer, o sea, ¿Sí? no, perdónenme, pero nadie nos vendió o sea, algo distinto. Ahí están los elementos. Entiendo sí. el hartazgo de la gente del gobierno anterior que fue profundamente gris. Lo entiendo. Sí. Vale. Cada toño fue gris, ya, por toda claridad lo digo. Pero. Finalmente tomamos una decisión y hoy tenemos que ser claros y responsables. Por supuesto que salir y exigir y buscar la manera de compensar las grandes deficiencias en materia de seguridad, en materia de salud pública, en materia de desempleo, en materia de desarrollo económico, en materia de educación. Claro que, salir, hay, que hay que exigir al Estado que cumpla, pero también tenemos que recordar nuestra responsabilidad, tomar nota de lo que está pasando y, bueno, finalmente, cuando llegue el momento, actuar en consecuencia. Es muy fácil decir a ver, todo está mal, es responsabilidad de Bueno, yo le preguntaría a los compañeros que hoy están planteando sus preocupaciones. ¿Por qué votaron en el 18? No, bueno, aquí
0: tengo jubilados y pensionados que no toleran hablar más que de otra cosa que, que hoy no quieren a David, pero lo apoyaron en su momento. O sea, salieron entonces, públicamente eh, no, nos, no nos gusta asumir que la regamos y que hoy estamos pagando todos por eso que ellos movieron. Entonces, ya todo está mal. Desde ahí, perdón. No va a cambiar nada, pero te dejo ir, ya 9 con 14, tienes que terminar, las jornadas en México son distintas
1: no pasa y nada, no, hay que descansar. No. no, feliz de la vida, Vero, yo nada más termino diciendo, a ver, coincido contigo, hay que subir nuestra responsabilidad, pero yo tengo un ápice de esperanza, yo tengo una, una esperanza humilde, como dicen el tal argentino. Yo sí creo que la gente de Zacatecas está despertando, está dando cuenta de la realidad y está saliendo a defender sus derechos. Está saliendo a protestar por la falta de medicamentos, o insumos para los médicos y médicas zacatecas. Está saliendo a protestar por la falta de seguridad. Los chavos de la universidad están en las calles cuando algún compañero suyo es agredido. Yo sí veo un cambio que está cimbrando a Zacatecas y a México y eso me llena a mí de esperanza. Pero por eso estamos aquí ahorita tú y yo porque estamos haciendo eco justamente de, esa, de esas miles de personas, ciudadanos, que bueno, se vale cometer errores, hoy están recapacitando y creo que podemos juntas y juntos como ciudadanos eh, darle una salida a esta pesadilla que hoy padecemos. Es la mayor crisis en la historia de Zacatecas, en materia de seguridad, de desempleo, de salud pública, pero también nuestra responsabilidad sacar adelante a nuestro Estado. Yo con eso me quedaría, con esa, ese mensaje de esperanza de si sí podemos, amigas y amigos, tenemos que, no hay opción, o sacamos Exacto. a Zacatecas del hoyo, o nos paga oh. toda la chingada, así de fácil. ¿Y yo, y yo no quiero. No, yo tampoco, entonces vamos a echarle ganas, vamos a seguir críticos, vamos a ser valientes, es hora de ser valientes, de ser atrevidos, de atrevernos a salvar a Zacatecas, porque ya es tiempo, como digo en mis videos, de que Zacatecas vuelva a sonreír.
0: Oye, ese video, buenísimo, buenísimo. No, Ay, te No, digo que, En fin, gracias, gracias por, por todo, por la plática, por, por hacer este tipo de reflexiones y que sirvan al final del día. Más allá de ti, de mí, creo que no es, no es tratar de convencer a nadie, ni yo a ti, ni tú a mí. Y tampoco busco no, hacer eso cada día en la noche. ¿Convencer de qué? Reflexión. ¿No? Reflexión.
1: No reflexión. Y con eso nos es. quedamos
0: muchas gracias, gracias te mando un abrazo, Buenas noches. te veo pronto bye. bye ¿me despido aquí de una vez? sí, ¿no? ya para no mover las cosas ay, bueno eh, pues vámonos, gracias por habernos acompañado por todos sus mensajes eh, y, y la verdad es que si leo uno, me veo la obligación de leer varios y ya es tarde, así que bueno, no sé, parece que ya dejó de llover, ¿verdad? Bueno, descanse. Mañana jueves aquí nos vemos a las 8. Gracias. ¿Sabías que los residuos de gran tamaño necesitan un manejo especial? En Trash Manejo Integral de Basura, contamos con un servicio domiciliar, responsable, consciente y organizado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas